0: Es ist nicht automatisch einfacher, Interviews zu führen, wenn man den Gesprächsgast kennt und vor allem sehr gerne mag. Im Gegenteil, manchmal wird es dann schwierig. Was ist zu so persönlich? Was darf man preisgeben? Wirkt die spürbare Sympathie vielleicht sogar anbiedernd? Sie verstehen. Zum Glück wusste ich, dass mir gegenüber nicht nur eine vertraute Person, sondern auch ein Vollprofi sitzt. Mit dieser Frau geht alles. Die Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin Adriana Alteras kam 1960 in Zagreb zur Welt und bannte ihre abenteuerlichen und immer auch lustigen Familiengeschichten in Bücher, die Bestseller und zum Teil auch verfilmt wurden. Es macht großen Spaß, ihre Gedanken nachzulesen. Es macht aber auch sehr großen Spaß, sich direkt mit ihr zu unterhalten oder ihr einfach nur zuzuhören. Dieser zarten Person, die die kroatisch-italienische Küche so gut beherrscht und wild durch die Themen galoppiert. Keine Mangos, also bitte. Dafür jeden Tag eine frische Feige. Kochen nach Farben? Ja klar. Sie am Katzen? Toll. Kalter Hund? Lecker. Bitte schneiden Sie sich an. Es geht in wenigen Sekunden los. Liebe Adriana, herzlich willkommen hier in diesem kleinen Studio. Ich freue mich, dass du endlich den Weg in die Wohnung gefunden hast und ich habe ein Begrüßungsgeschenk von dir bekommen.
1: Ja, weil ich wollte dir ja zur Einweihung Salz und Brot mitbringen. Ne, das war ja die Abmachung, als ich die Wohnung gesehen habe, und die Bauarbeiter. Waren ja. Hier. Das ist jetzt gerade mal sechs, sieben Jahre her. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe irgendwie fahre ich jeden Tag hier dann vorbei. Ich hatte mal Salz nicht da, dann das Brot und ich weiß auch nicht. Jedenfalls heute habe ich es mitgebracht.
0: Ja, das sind italienische Produkte, die du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe die eingepackt und hergekacht mhm. und Öl, das. Äh, ich weiß Stimmt. nicht, ob das zur Begrüßung gehört, aber mhm. es schmeckt sehr gutes Öl. Aber das ist nicht schon sieben Jahre, das steht jetzt, wartet jetzt nicht <lacht> Nein, schon sieben Jahre. das ist alles frisch. Nur ich wusste, dass wir uns sehen, also habe ich gedacht, so jetzt packst du mal Brot und Salz ein.
0: Dieser Italienbezug, der kommt ja nicht zufällig, sondern du bist, du bist in Italien groß geworden oder hast zumindest ein paar Jahre deiner Kindheit dort verbracht. 1,57,
1: weil immer wenn man sagt, du bist groß geworden, dann muss ich selber schon schmunzeln. Ja, ich bin 1,57 geworden in Italien bei meiner Tante in Mantua. Das ist in der Lombardei, also Norditalien. Mhm. Warum? Weil meine Eltern sind aus Kroatien geflohen und äh, wussten nicht, wohin mit mir. Also haben sie mich in den Fiat meiner Tante hinten reingelegt unter eine Decke und die hat mich mitgenommen nach Norditalien. Und wieso sind die nicht mit dir geflohen? Weil die sind woanders hin. Also mein Vater nach Zürich und meine Mutter nach Konstanz. Okay, wir müssen, ich merke schon, wir müssen, ganz, nee, ja.
0: wir müssen ganz woanders anfangen, um <lacht> deine Familie ein bisschen kennenzulernen. Du hast ja auch schon Bücher darüber geschrieben. Ja. Es kommt ein weiteres Buch, um ja. dich und deine Familie kennenzulernen. Also wo setzen wir an? Du bist in Zagreb zur Welt gekommen. Stimmt. Und hast dort auch, glaube ich, die ersten vier Jahre dann gelebt? Vier Lebens Jahre habe ich da
1: gelebt, genau. In Zagreb bin ich geboren. Setzt deine Erinnerung. Wann setzt die ein? Die setzt noch in Zagreb ein. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich kann mich an den Kindergarten erinnern. Ich kann mich an das Treppenhaus erinnern. Ich kann mich an den Geruch erinnern, an den Geschmack. Also ich kann mich gut an Zagreb erinnern.
0: Dann gib uns doch mal eine Kostprobe oder beschreib uns doch mal, beschreib mir doch mal eure Wohnung, eure Küche, in der ihr gegessen habt.
1: Das war eine groß, große Wohnung, ein Altbau. Und ähm, die Küche war, wie man früher hatte, so ein Balkon ging außenrum an der Küche vorbei. Und man konnte außenrum auch nach unten in den Hof. Weil ich habe mit den Kindern gespielt und bin dann direkt immer in die Küche. Also wie so ein Laubengang. Also genau, so ein, wie so ein Umgang. Was es oft auch gibt. In Prag gibt's das. Ich habe es auch in Graz gesehen. Also das ist eine Bauweise, die es oft in so slawischen Örtlichkeiten gibt. Daran kann ich mich erinnern. Relativ enger Hinterhof. Und von dieser Küche konnte man da runtergehen. Und wie sah diese Küche aus? In sehr undramatisch, nicht sehr gemütlich, praktisch, auf einem riesigen Küchenschrank saß eine Siamkatze Immer? Immer, die gerne auch auf die Gäste sprang. Daran kann ich mich erinnern, die hat mich immer schon so ein bisschen, da war ich immer ein bisschen beeindruckt als kleines Mädchen. Aber die deine, deinen Eltern offenbar gehörte. Ja, also irgendwie, jetzt gab zwei, aber eine saß nur auf dem Schrank. Eine reinrassige. ja. Und erinnerst du dich auch noch an das Essen dieser ersten vier Jahre? Ein bisschen. Also ich habe es später gewusst, dass es das ist, mhm. weil ich später den Geschmack wieder erkannt habe und gedacht, das will ich immer essen. Was war das? Palatschinken. Mhm. Also das sind wie Pfannkuchen nur ganz, ganz hauchdünn mit ähm, Nüssen. Innen und ein bisschen Marmelade, Aprikosenmarmelade. Wie schaffen es die Nüsse da eigentlich rein in dieses, achso,
0: eingerollte, klar, ein, das ist ja. Ja, 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 ja
1: gemahlene ja. Nüsse, mhm, eingerollt.
0: Mhm.
1: Oh, das habe ich geliebt. Daran kann ich mich erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter eine Paradeissuppe, weil man sprach dies wienerische Paradise, also das wienerische Deutsch. Tom, äh, Paradeise das nennt Tomaten, Tomaten ne? ja. Genau, Tomatensuppe mit Reis drinnen. Paradeissuppe mit Reis. Hat deine Großmutter immer für euch gekocht? Hat die bei euch Sehr gewohnt? Sehr häufig. Hm. Meine Mutter war ähm, eine glühende Kommunistin, die hatte dazu keine Zeit. Die musste ja die Welt retten, da kann man nicht kochen parallel. Sie war auch Architektin
0: parallel dazu? Genau. Dein Vater Arzt, ich glaube Radiologe. Radiologe.
1: Klingt äh, Kommunismus hin oder her nach viel beschäftigten Menschen? Sehr beschäftigt, sehr umtriebig, haben wahnsinnig gerne gegessen, am liebsten Fisch, waren oft am Meer, wo es viel Fisch gibt. Mit dir? Mit mir. Viel, viel Fisch in Chwar und Braj und weiß was ich, diesen ganzen Inseln. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind. Also mein Vater hatte noch eine Tochter, die war 14 Jahre älter. Mhm. Also ich stelle mir jetzt vor, dass du als kleines Mädchen oder wie du als
0: kleines Mädchen vielleicht deine wichtigsten, schönsten Sachen zusammengepackt hast. Sie sind geflohen.
1: Vor der, warum sind sie geflohen? Also mein Vater war Leiter des Militärkrankenhauses mhm. und dann gab es Säuberungen in der Partei. Und die Säuberungen betrafen Juden. Das ist so ein Thema, wo man drüber streiten kann, ist es so gewesen, ist es nicht so gewesen, aber es war so. Mhm. Und er musste über Nacht fliehen, sonst hätte man ihn eingebuchtet. Und dann wäre in Goliathok gelandet, das ist eine Insel, wo die, die Tito nicht mochte, landeten. Mein Vater war aber ein glühender Tito-Anhänger. Also es ist äh, sehr ambivalent. In sehr in ambivalent mhm. ist ein schönes Wort. Meine Mutter haben sie da behalten und ihren Pass Oh. zurück, also einbehalten, mhm. so dass sie nicht rauskam. Mein Vater ist über Nacht nach äh, nach Zürich geflohen und hatte, man soll es kaum glauben, in seinem Koffer nur Schallplatten mitgenommen, die damals ganz schön schwer waren, weil Schellack. Ne, <lacht> gut. Mich hat man in das Auto getan meiner Tante und ich hatte nicht viel mit, was ich mich erinnern kann, war ein Bär, ein kleiner Bär. Wusstest du? Was auf dich zukommt. Also hieß es, pass auf,
0: wir werden uns jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Ähm, versuch dich jetzt mal an der Grenze, versuch mal ganz still zu sein unter ja, der Decke und ja, so das ja. wusstest du. genau
1: so. Sie haben gesagt, versuch mal ganz still zu sein. Wie man ja jetzt schon merkt, das war schon damals ein Problem. Und ich habe wohl schon an der Grenze gefragt, ist es hier der Ort, wo ich still sein soll? Aber schon davor hundertmal. Und ich kann mich erinnern, wie ich drunter lag und die ganze Zeit wissen wollte, wann ich das fragen soll. Also wenn ich vor allen Dingen nicht fragen soll, ist es jetzt ähm, der Ort. Die Tante kanntest du aber? Ich kannte die und ich kannte auch meinen Onkel, weil die öfter mit uns am Meer waren. Aber ich kannte die nicht gut. Mhm. Ich habe sie vor allen Dingen nicht verstanden, weil ich sprach Kroatisch und die Italienisch. Wobei meine Tante konnte Kroatisch, mein Onkel mhm.
0: nicht. Was man ja äh, häufig sagt, ist, dass Kinder da sehr unkompliziert sind und die neue Sprache sehr schnell lernen. Das wird bei dir wahrscheinlich auch so gewesen Ja, sein. es
1: hat so zwei Monate gedauert. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, also ich habe Tage davor, weil du gefragt hast, ob man es gemerkt hat, die waren wahnsinnig nervös, die Erwachsenen. Und daran kann ich mich erinnern, mhm. dass alle so nervös waren, dass ständig fahrig, ständig wurde irgendwas gepackt und umgepackt. Es herrschte Aufregung. Das hast du gemerkt, ja. Das habe ich gemerkt. Mhm. Okay. Eine große Nervosität. Hat dir denn
0: das Essen geholfen? Und das ist so eine Suggestiv, oder es klingt, als wäre, als wäre es eine
1: Suggestivfrage, für ist es das auch, dort anzukommen, in der ja doch Fremde? Also, es ist eine super Frage, weil das einzige, was mir geholfen hat, war das Essen. Und zwar habe ich später als, äh, meine Tante und Essen war eins. Also die war eigentlich meine große Liebe, mhm. viel mehr als meine Mutter. Die konnte wahnsinnig gut kochen und die hat über das Kochen mich eingefangen. Also die hat dafür gesorgt, dass ich wusste, hier darf ich sein, hier ist es gut. Hat ausprobiert, erst war es ein bisschen noch kroatisch, dann wurde es immer italienischer. Und jetzt ist es immer noch so, dass wenn ich nicht weiter weiß, ich koche wie sie also versuche, so wie sie zu kochen, sprich
0: italienisch koche. Dieser Anfang, dieses äh, erst noch kroatische mm -hmm. diesen Übergang, den sie dir da bereitet hat, ähm, was waren das für Gerichte unter anderem?
1: Also sie hat versucht zum Beispiel so ganz kleine ähm, Frikadellen zu machen, die noch so aussahen, wie ich die aus Kroatien kannte. Dann hat sie immer mehr Pasta eingebaut Mogelt, mhm. erst nur mit kleiner Tomatensoße, dann kam Bolognese. Also, sie hat immer mehr mich so rübergeführt. Ja. Ne? Sie hat auch Palacinque gemacht. Kanntest du denn Nudeln vorher auch schon? Kannte sie, Ja, kannte Nein, du. ich. Du, genau, also ja, als Mädchen. Kannte ja. ich, kannte ja, okay. ich als Mädchen, mhm. ja. Da, ich meine, Nudeln gehen ja immer.
0: Also genau, das meine ich, das ist im Grunde ist das ja so ein das kann man überall
1: essen und fühlt sich für den Moment zu Hause und glücklich. Ja, und die Italiener sagen ja auch, dass das ein Glücklichmacher drin ist.
0: Ich glaub, naja, weiß, ich meine, es wird zu Zucker innerhalb kürzester Zeit in deinem Körper. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein. Die Konsistenz ist es oft. Es ist einfach, und es ist irgendwie ein Geheimnis, ja. Irgendwas ist es. Ja, dann, oder
1: so, also es ist auf jeden Fall etwas, was wirklich entspannt. Ne? Das ja. strengt einen nicht an. Es gibt ja Essen, was einen anstrengt. Ich finde, es gibt Essen, was so... Zum Beispiel. Um, ich finde französisches Essen anstrengend. Ich, äh, weil ich äh, immer nicht weiß, ich habe gerne Essen, was ich erkenne und das nicht unter einer Soße verschwindet. Und wenn ich dann nicht weiß, was unter dieser Soße ist, wäre ich schon so ein bisschen skeptisch. Dann weiß ich nicht, Früte mehr, sind die jetzt gekocht, sind die nicht gekocht, das ist roh, muss ich es noch kochen? Es ist jetzt so, es ist mit Zitrone oder esse ich nur die Zitrone? Und frühte die, die Mare? Sie sind gekocht. Also Frutti bei Frutti di mare äh, ist es, ist es eine, eine andere Regel unter Umständen? Mhm. Ach guck mal. di mare ist roh, Frutti di mare sind gebraten, gekocht, ge mal. irgendwas. Die sind auf jeden Fall zu irgendwas verarbeitet. Mhm. Auch anstrengend finde ich zum Beispiel Eintöpfe. Das ist für mich das alleranstrengendste Essen auf der für Welt. Mich, also für
0: mich auch, ich schließe mich sofort an. Weil Und ich nicht freut. weiß, was
1: drin ist. Und ich weiß, es ist eine Art Suppe. Aber es ist so ein Gemisch, ich werde nervös. Das hat aber nichts äh, zu tun mit Koscher-Essen oder nicht Koscher-Essen oder doch ein bisschen? Nee, nee, gar nicht. Weil chulet ist ja ein koscheres Essen, was die aschkenasischen polnischen Juden gemacht haben. Gerne am Freitagabend in den Ofen und dann über das ganze Wochenende, damit sie nicht kochen müssen. Wenn ich chulet esse, den verdau, da brauche ich wirklich eine Woche, um den zu verdauen. Ne? Bis zum nächsten Schabbat. Also es ist für mich einfach nichts. Eintöpfe machen mich fertig. Mm, okay.
0: Und wenn du ihn selbst machst und dann Nein, ja auch weißt, was du machst ihn auch nicht. Ich Obwohl du dann ja nicht. wüsstest, was drin ist. Es gibt ja so viel unterschiedliche, würden jetzt die Eintopf-Fans
1: sagen. Ich bin ja, wie gesagt, auch nicht die Richtige. Ich habe gerne ein Essen, was getrennt ist. Also ich erkenne gerne, das ist der Fisch, das ist das Gemüse. Und Wobei ein Auflauf ja auch was Schönes essen. Gemüse, bist du auch nicht so ein Fan? Nein, ich habe wirklich, ja, kann man machen, aber all das liegt in meinem Magen und will verdaut werden. Während so getrenntes Essen, wo ich sehe, ah, das ist ein Fisch und das da ist eine Banane, meinetwegen. Nein, nicht unbedingt eine Banane, aber vielleicht eine Karotte. Hm? Dann weiß ich das, eines ist der Fisch, das andere ist die Karotte und dann kommt Öl drauf. Also es ist alles... Ich esse ja mit den Augen und mit den Farben. Ich habe ja Kochen nach Farben gelernt, weil ich bin ja Waldorfschüler. So, dann also, erklär mal, wie, du, so, wie das jetzt, passiert ist. Jetzt weiß ich, jetzt das war's jetzt. So, Also es war ja so, dass ich nicht besonders gut kochen konnte. Fand Als ich. kleines Mädchen? Nein, schon später. Bin ich, bin ich immer noch klein? Nee, du bist, du hast uns gerade diesen Waldorfköder ja. hingeworfen. Also es ist so, dass wir in der Waldorfschule nur abgetrocknet haben. Also im Waldorf-Internat war ich auch. Und in diesem Waldorf-Internat haben wir immer nur abgetrocknet und so. Gekocht hat eine Köchin, die eigentlich nur Dosen aufgemacht hat und die in den Topf geworfen. Es war wirklich ziemlich anstrengend, das Essen im Internat. Und ich konnte auch nicht gut kochen und meine Mutter ist auch keine große Köchin. Und ich habe sehr spät angefangen zu kochen und zwar die Gerichte nachgekocht, die ich farblich irgendwo gesehen habe, weil mir die Farben gefielen. <lacht> das das noch find, nein, ich finde das total gut, aber ich überlege jetzt
0: gerade, wie viele Gerichte ich mir jetzt einfielen, wo ich sagen würde, das sticht. Also wenn wenn etwas besonders, wenn jetzt zum Beispiel Spinat. Nur gedünstet Gut. wurde ganz kurz, dann ist es sehr grün und noch genau. sehr herzhaft und noch nicht braun und noch nicht so labberig. Oder wenn irgendwas mit äh, rote Beete gemacht wird beispielsweise. Genau. Ansonsten fällt mir
1: jetzt nicht besonders viel Farbigkeit. Also Tomase noch vielleicht? Doch. Also sag, ey, sag mal so ein Gericht. Also Paprika zum Beispiel. Ich mag ganz, wahnsinnig gerne Peperonata. Mhm. Und Peperonata sind ja Knoblauch an dünsten. Und auch Zwiebeln kann man machen, muss man aber nicht. Und dann nimmst du die Peperoni und lässt die ganz lange köcheln. Mhm. Ja, kannst auch ein bisschen Tomatenmark dazu machen, musst du aber nicht. Und das kriegt, das hat so eine rot-gelbe Farbe. Und wenn du dazu einen hellen Fisch hast, eine Dorade, das ist doch herrlich, also wie das farblich aussieht. Ein bisschen Petersilie, so also noch was Grünes. Und ich habe ich habe wirklich über die Farben gekocht, Also ich hab, weil meine Tante hat mir was erklärt, wie man kochen kann, zum Beispiel wie man Lasagne macht. Was hat sie da gesagt? Ja zum Beispiel, sie hat mir nicht viel beigebracht, weil sie wollte ihre Ruhe in der Küche. Also habe ich Lasagne gemacht, dass sie nicht da war und dann haben diese Lasagnes aneinander geklebt, mhm. weil sie mir nicht gesagt hat, dass man jeder einzeln ins heiße Wasser tut. Und dann musste ich sie durchsägen. Und dann hatte ich diese Béchamel. Die Béchamel war so wahnsinnig fett und klebte überall nur nicht an der Blasagne. Mhm. Also es war ein Desaster. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss anders kochen. Ich muss kochen nach Farben, nach dem, was ich sehe. Interessant. Habe ich noch nie gehört. Nicht? Nee. Ja, also ich male auch gerne. Und in der Waldorfschule haben wir ja viel. Wir haben ja auch Epochenhefte gehabt nach Farben. Jetzt wird es immer eher ich weiß. Nein, nein, nein. Ä Belehre ähm, mich. Wir haben gelernt in der Waldorfschule, dass zum Beispiel die politische Revolution ist rot, die geistige Revolution ist blau und die ähm, wirtschaftliche Revolution ist grün. England, grün, Deutschland, blau, Frankreich, rot. Als wir das gelernt haben im Geschichtsunterricht. Mhm. Und dann haben wir gelernt, wie jedes einzelne war und wir mussten mit Bleistiften das schreiben. Blau, rot, grün. Das ist schon ein bisschen cool. Es ist vielleicht komisch, aber ich, ich habe es mir seitdem gemerkt. Ja, das glaube ich. Hm. Ich weiß, dass Nähmaschinen, als die die industrielle Revolution vorangebracht haben, in die grüne Sparte gehören. Ja, da lachst du. Und so gehe ich in die übergangslose Pepperoni
0: über. <lacht> Aber bei der Waldorfschule bist du schon wieder aus Italien raus, ne? da bist du in Deutschland. Vielleicht können wir diese kleine Lücke füllen, indem wir einigermaßen chronologisch bleiben. Du kommst mit vier nach Italien zu deiner Tante, kriegst dort immer mehr Pasta untergejubelt und wirst Fan. Wie lange bleibst du da? Erstmal?
1: Erstmal drei Jahre am Stück und dann alle, alle und, Ferien. Und bist ein italienisches Mädchen? Ich bin plötzlich ein italienisches Mädchen, ja. Von einem Tag auf den anderen und Immer mehr. Auch Mädchen vor allen Dingen ja. äh, mit Bezug auf, äh, ich, wir haben uns ja kennengelernt
0: vor, ich glaube, keine Ahnung, wie, wie lange ist das jetzt her? Zwölf Jahre vielleicht? 15 hätte ich 15 gesagt, vielleicht, vielleicht. Ja. da haben wir das erste Interview geführt, dann haben wir mal zusammen gedreht. Ja. Interessanterweise hast ja. du mich ähm, in einen jüdischen äh, Lebensmittelladen, erinnerst ja. du dich daran? Ja. Ich mich nicht. Also nicht an die Details, oder ich weiß, dass wir da waren, ja, aber, aber da musst du jetzt gleich von erzählen noch, wenn du dich erinnerst. Und damals hatte ich nämlich in Vorbereitung, ich glaube, eines deiner ersten äh, Bücher gelesen, vielleicht sogar dein erstes Buch, Titus. Titus Brille. Brille. Und das ist recht autobiografisch. Und da hast du gesagt, dass du als Mädchen, du bist da sehr offen mit, mit vielen Dingen umgegangen, auch damit, dass deine Mutter jetzt nicht so eine ganz herzliche Person war. Das hilft auch ein bisschen einzuordnen, warum du eben gesagt hast, dass deine Tante die möglicherweise sofort näher war, weil sie herzlicher, körperlicher war, mhm. dich in den Arm genommen hat. Und okay. eben auch, dass du ein Mädchen sein wolltest und es aus irgendwelchen Gründen in den ersten
1: vier Jahren deines Lebens nicht warst und dort in Italien sein durftest. Erklärst du das nochmal? mal? Ich durfte und musste. Also ich bekam Röckchen, meine Haare wurden länger und kriegten Schleifchen rein. Auch war ich auf einer Mädchenschule. In Italien gab es sehr viel noch die Trennung zwischen Jungs- und Mädchenschulen. Ich hatte einen, so einen schwarzen Kittel an mit einem weißen Kragen und einer rosa Schleife. War das denn eine christliche Schule? Nein, aber man ging jeden Samstag in den nahegelegenen Dom zur Messe und zur Beichte.
0: Und da wusstest du als Kind oft wahrscheinlich gar nicht, was du sagen sollst und hast dir irgendwas ausgedacht? Ich
1: durfte gar nicht mit, Ach, weil meine willst, Tante ja gesagt hat, okay. der Messias da ist nicht unser.
0: <lacht> Natürlich, na klar.
1: Und dann habe ich aber doch immer wieder versucht, an der Hostie zu kommen, <lacht> weil ich das so blöd fand, <lacht> ja. dass ich das nicht durfte. Und jetzt hast du also plötzlich Schleifchen und so ein, und so ein Gewand
0: und wirst aber nach drei Jahren, kommst du nach Deutschland... Auf diese Waldorfschule,
1: die ja völlig anders funktioniert, auch was Disziplin angeht wahrscheinlich. Ne? Und vor allen Dingen hatte ich wirklich, was Essen betrifft, einen richtigen Schock. Also das, daran kann ich mich wirklich sehr erinnern. Erstmal war ich älter und eben diese Köchin im Internat, die früher in der Fleischerei gearbeitet hatte, hat sehr schwere deutsche Küche gekocht, sehr viel aus Büchsen, aus Gläsern Eingemachtes und Dinge, die ich so nicht zusammenbrachte, also Nudeln in Milch. Das weiß ich noch, dass ich geweint habe, dass die Nudeln in Milch waren mit Zucker. Dass der Reis auch süß war. Reisbrei, Grießbrei. Also was andere Kinder lieben. Ja, aber ich kannte mhm. das nicht. Für mich waren die Nudeln mit der Bolognese oder mhm. mit dem Pesto mhm. irgendwie mhm. so. Ne? Es war richtig hart. Es gab Fischstäbchen. Gab es in Italien so auch gar nicht. Ne? Also es war eine komplette Umstellung vom Essen mhm. und es gab nie was zu trinken zum Mittagessen. Es gab morgens Milch und abends Pfefferminzte und Kamillentee und mittags gar nichts, auch kein Wasser. Das war damals nicht, das hat man nicht gemacht. Um dann wieder erlöst zu werden und zurück nach Italien
0: zu gehen oder wie war das? Ja,
1: also in den Ferien fuhr ich immer nach Italien, mhm. wurde ich nach Italien verfrachtet und ja, löst ist ja ein großes Wort, aber auf jeden Fall war es bekannter, vertrauter, leckerer. <lacht> ja. Was würdest du sagen, ist das Essen
0: aus deiner Zeit als Teenager? Was hast du da am häufigsten gegessen?
1: Was habe ich am häufigsten gegessen? Also sowas wie Döner gab es ja überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich habe am meisten wirklich Frikadellen gegessen. Ja, Frikadellen
0: Konntest du die schnell selbst machen? Hast du dir das beibringen lassen? Ja,
1: ja, weil wir mussten ja in der Küche helfen. Und es gab ja zweimal am Tag Kartoffeln. Meistens zweimal am Tag, manchmal auch nur einmal, mittags und abends. Und wir mussten dauernd Kartoffeln schälen. Mhm. Und es gab eben auch Frikadellen, die man so kneten musste. Und das habe ich relativ schnell gelernt. In den Ferien, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du
0: ähm, warst du in Italien. Und ja. wenn du nicht in Italien warst, warst du auf dem Internat. Also ja. könntest du
1: jetzt so gemeinsame Essen mit der Familie, mit deinen Eltern? Sehr selten. Also meine Eltern und ich fuhren zusammen in die Sommerferien zwei Wochen lang, drei Wochen. Die Sommerferien sind ja sehr lang, kein mhm. Mensch hat so lange Ferien. Und dann gingen meine Eltern wieder arbeiten. Und in den Ferien waren wir zusammen. Irgendwo in Pietra Ligure, Finale Ligure, Ischia Elba, irgendwie sowas, Rimini. Und könntest du deinen Eltern jeweils ein Lebensmittel zuordnen, wenn du müsstest? Ja, meiner Mutter Fisch, egal welchen, und meinem Vater Ossobuco. Ossobuco ist, ähm, tja keine Ahnung, es ist ein Fleisch, aber wichtig ist an diesem Fleisch, dass es in der Mitte, das Mark, das kann man rauslöffeln, aufs Brot tun und mit Salz drauf. Also Mark kann ja, man ja Knochenmark. essen. Knochenmark. Knochenmark, genau. Knochenmark auf Weißbrot mit Salz. Hast du das auch gegessen? Ja, ich liebe <lacht> das. Isst du das immer noch? Ja, wenn ich kann. Ich meine, selten hat man Knochen mit Mark. Also muss man dann schon auskochen und so, aber ich liebe das, ja.
0: Was glaubst du, sind die am häufigsten von den gekauften Lebensmittel, wenn es so ein Bon gäbe am Ende deines Lebens und da würde so rausrattern? Tomaten.
1: Ja. Tomaten und Espresso. Ist das Espresso ein Lebensmittel? Ich weiß es nicht. Ich, also mein Lebensmittel ist Espresso. Wie viel Espresso trinkst du pro Tag? Darf man ja nicht. Also, also das du ist zwei ja die Diversity Me Too ist ja Espresso trinken total out. Zwei bis drei.
0: Und kannst du abends noch
1: Espresso trinken und kannst du schlafen?
0: Nein. Nein. Ja, also du bist ja wahrscheinlich bist du immer schon so gewesen voller Energie. Du wirkst auf jeden Fall so. Das hat nicht abgenommen in all den Jahren und ich möchte nochmal in diese Wunde hinein. Sieben Jahre haben wir uns jetzt nicht gesehen, interessanterweise. Wobei ich glaube, wir sind uns noch einmal auf dem Markt kurz über den Weg gelaufen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und du warst immer schon, du gehörtest immer schon zu den energiegeladensten, quirligsten Menschen, die ich kannte. Und es hat sich überhaupt nicht gelegt. Du bist immer noch
1: genauso. Ich leide auch darunter, so jetzt, wo du sagst, aber meine Eltern waren schlimmer. Und das ist wirklich keine Ausrede. Wieso schlimmer? Magst du das nicht, so zu sozusagen? Naja, ich, ich, es wird immer so benannt und ich denke, das muss irgendwas ist vielleicht zu viel. Aber ich kann es nicht steuern. Ich Nein. wache wirklich morgens auf und letztens habe ich einen Hund kennengelernt, einen Border Collie. Mhm. Und der war wie ich. Der stand neben mir und hat praktisch gesagt, so, was machen wir denn jetzt? Und was machen wir danach? Und was machen wir ab 14 Uhr? Und ich bin praktisch der Border Collie unter den Menschen. <lacht> weißt du, es gibt ja auch Hunde, die legen sich ja irgendwo hin und pupsen einfach mal. Du würdest niemals pupsen. Ich würde pupsen, auf jeden Fall. Aber ich habe dann auch mal, ich habe mal in Schottland Border Collies gesehen, wenn die die Schafe zusammenhalten, ne? hallo, die sind der Hammer. Ja. Ne? Also die brauchen eine Beschäftigung. Und Total. So, so die bin sind ich halt auch.
0: bildschön. Da, da ist die nächste Parallele schon. Ja, danke
1: schön, danke schön. Aber die brauchen eine wissen, Beschäftigung. Die brauchen unbedingt eine Beschäftigung. Genau, und das also. brauche ich auch. Ich brauche eine Beschäftigung für diese Energie, die ich habe. Hm. Und wenn ich die nicht habe, also für mich ist auch eine Beschäftigung schwimmen oder Kaffee trinken gehen.
0: Gibt es denn ähm, ein Lebensmittel, das müssten doch eigentlich auch wieder Nudeln sein, die dich zwar einerseits glücklich machen, wie wir erfahren haben, aber viele Menschen werden davon ja auch so ein bisschen müde träge. Also kann es dir auch passieren, wenn du zum Beispiel Pasta isst mit einer
1: Sahnesoße oder so, dass du dann schon runterfährst erstmal? Also Pasta mit Sahnesoße esse ich fast nie. Wenn, dann lieber Pasta mit Trüffeln. Oh. Das würde ich gerne essen. Und Öl dann? Öl, ja, ein Trubböl bisschen Öl, genau. Ein bisschen also das man muss schon aufpassen bei der Pasta und da gebe ich dir recht, dass die einen nicht niederhaut. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Das ist wohl wahr. Aber man kann auch andere Dinge ohne Pasta essen, ne? Also. Ja, na klar, die Frage ist nur, wenn jemand, äh, du sagst ja selbst,
0: ich, ich, ähm, ich spüre das, ich, hab, ich, ich wache auf und ich bin so peng schon da, ob du das auch so ein bisschen steuern kannst, dass du, dass du dir selbst sagst, ich will jetzt ein bisschen runterkommen, jetzt möchte ich auch demnächst mal schlafen,
1: ähm, dann ja. esse ich jetzt pasta, also, du kannst das ein bisschen lenken. Ja, ich kann es steuern, dass ich zum Beispiel nicht noch um 21 Uhr Nespresso trinke. Das ist aber auch schon alles, was ich steuern kann. Mehr kann ich, glaube ich, nicht steuern.
0: Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wir kommen ähm, ungewöhnlich früh zur Rubrik Entweder oder
1: Rosenkohl. Nein, auf keinen Fall. Was ist los? Also den muss man wirklich mindestens nach Otto Lengi machen, was wirklich kompliziert ist, weil man ihn dann rösten muss und tausend noch Sachen drauf muss. Was ist denn
0: kompliziert daran, den auch mal in die Pfanne zu hauen mit ein bisschen Öl und Spiegel? Ich hin.
1: weiß nicht, ich finde Rosenkohl, cool. nein. Gut, ist in Ordnung, ist okay. Grünkohl? Auch nicht. Nein. Okay. Nee. Hm. Pilze? Ja.
0: Kapern? Ja. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Nein. Musstest du früher auf dem Internat, wenn es gerade nicht Milchsuppe gab oder Grießbrei oder andere tolle
1: Sachen, äh, musstest du sowas wie Leber essen? Ja, schrecklich für mich. Ja, ganz also, schrecklich. Mh. Leber gab es donnerstags. Also es gab einen Essensplan. Aber weißt du noch, was es an den anderen Tagen ja, gab? Ja, natürlich. Ja, sag. Ja, also Mittwoch gab es Frikadellen, Freitags Fisch, Montags frisches Brot. Nur frisches Brot? Nein, aber... Daran Immerhin, kann ich mich gut ja, erinnern. Mm. Dienstagspasta. Selbst gebacken? Nein, gekauft. Mhm. Weil das war dann am Sonntag, wurde es eingetunkt in Milch und ein bisschen Marmelade und dann als Kuchen gegessen. Dein Gesicht. <lacht> Was gab es denn Samstag? Was, du, das weiß ich nicht. Samstag kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, Reibeplätzchen. Oh, es, gab, toll. es gab nicht immer das, aber mm. so in etwa. Mm. Ne? Mm. So in etwa. Wir, haben, wir
0: brauchen noch den Dienstag.
1: Dienstag Pasta. Ah,
0: Pasta. Also Dienstag Note. war dann wahrscheinlich, naja, war es dein Lieblingstag oder war es der Tag der großen Tränen? Naja, du? es
1: gab ja auch manchmal Pasta mit normaler mhm. Soße, also nicht mit Milch. Rosinen? Nein, auf keinen Fall. Nie, nie. noch nie, noch nie. Ich picke nie. sie aus jedem Müsli heraus, stundenlang. Und da, da kann ich wirklich Geduld aufbringen. Sonst selten. <lacht> Lakritz? Nein, Nie?
0: Noch nie? Auch als Kind nicht? Also nicht es, hast du, Welche Süßigkeiten hast du früher gegessen oder warst du gar nicht der Typ, der das mochte?
1: Heißt der kalter Hund, toter Hund?
0: Ja, kalter das Hund. Das
1: liebe ich sehr, kalter Hund. Das finde ich super auf dem Geburtstag. Mhm. Kannst du das auch selbst machen? Ja, aber ich mache es selten.
0: Austern? Ja. Gorgonzola? Nein.
1: Fenchel? Ja, sehr. Sushi oder Fondue? Sushi. Auf jeden Fall. Fondue ist auch wie Cholette. Nicht zu verdauen. Nicht
0: zu verdauen. Du musst mal mit den Begriffen jetzt helfen. Wollen wir vielleicht jetzt einen ganz kurzen Abstecher machen in die jüdische Küche? Weil du musst uns ein paar Begriffe erklären. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass du dich komplett streng an die Regeln hältst, oder? Eher gar nicht. Und was bedeutet das? Wirst du
1: dann vom Blitz getroffen oder kommst du in die Hölle? Oder das ist, ist ja anderen auch schon passiert, die gar als, keine Juden waren. Wirst du als Border Collie wiedergeboren? Irgendwas <lacht> Wahrscheinlich. In der Art, wenn du Nein, ich bin eine assimilierte Jüdin. Was heißt, ich esse alles und bin nicht orthodox. Gut, also was weiß ich, gut, das kann ich nicht beurteilen. Nee, können wir nicht beurteilen, Rabbiner würde das sagen, schlecht, aber den haben wir jetzt nicht gefragt.
0: So, pass auf, es gibt, wenn ich recht informiert bin, keine einheitliche jüdische Küche, sondern die ist von Land zu Land so ein bisschen, ne? wo überall, wo Juden leben, haben sie die Speisen des jeweiligen Landes in ihre Tra aber möglicherweise den jüdischen Speisegesetzen unterworfen, je nachdem wie orthodox man ist. Sie geht. sind richtig, okay. perfekt formuliert. Da gibt es jetzt aber erstmal eine generelle Unterscheidung zwischen Aschkenasisch und, muss ich auch ablesen,
1: Sephardisch-Orientalisch. Sehr gut und das hast du perfekt recherchiert. Meine Mutter war eine aschkenasische Jüdin. Was heißt das denn? Das sind die Juden, die in Deutschland gelebt haben, aber auch in Polen. Das ist eine eine Gruppierung. Mhm. Und die anderen, die sphardischen Juden, haben eher gelebt in Marokko, Kroatien, Aha, Spanien. Daher orientalisch. Das eine also ist so aus mitteleuropäisch Spanien.
0: und das andere ist orientalisch. Eher.
1: Man müsste es so erklären. Die einen sind von Spanien rum. Nach äh, auch in Holland gewesen oder oben rum. Und die anderen sind aus Polen über Deutschland. Okay. Gibt so diese Strömungen. Diese fadische Küche ist eher wie eine türkische, südländische Küche. Falafel. Auch, mhm. auch. Israelische mhm. sehr. Die aschkenasische ist bis hin zur polnischen Küche. Da gibt es dieses ganze gefehlte Fisch und diese Sachen. Mhm. Scholet. Mhm. Scholett. Scholett ist der Eintopf, der, den okay. jemand am Freitag gemacht mm -hmm. hat. Meine Familie sind, sind deutsche Juden, Wiener Juden. Das heißt, für mich ist die jüdische Küche Wiener Schnitzel, Tafelspitz, ja, aller Wild, ähm, Käsekuchen. Gut. Okay? Ja. Ich liebe Wiener Schnitzel. Das ist für mich, also wenn ich mit Maxim Billa Biller essen gehe, bestellen wir Wiener Schnitzel. Ja. Ist vielleicht nicht sehr originell, schmeckt. Von meinem Vater habe ich gelernt Burekas. Das sind wie kleine Teigtaschen, in denen so Käse drin ist. Wie Burek. Genau. genau. Verrückt. So muss man sich das vorstellen, so ein bisschen.
0: Gut, wir sind noch nicht ganz durch mit unserem kleinen Exkurs. Ja, ja? ist
1: gut, ist gut.
0: Also, was nach den Regeln der Tora gegessen werden darf, ist Koscher. Das Gegenteil von Koscher habe ich auch irgendwo gelesen. Äh, tre tre treif Treife. 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 Ja, unrein. Und unrein. und unrein, so jetzt und das ist jetzt, da würde ich jetzt mit dem Rabbiner, aber wahrscheinlich würde ich ich würde mich durchstellen lassen zu Gott, um ja, kurz zu klären, warum er das wirklich, das finde ich jetzt tatsächlich eine Spur zu kompliziert, was
1: da jetzt kommt. Also oft, ne? ich würde es dir gerne in Kürze, wie ich es mir selbst übersetzt sehr gerne hab. und zwar wird ja Milchiges und Fleischiges getrennt ja. und ich nenne es einfach Diät. Es ist eine Diät, eine Form von Diät, weil oft ja auch eine schwere Sahnesoße auf einem dicken Braten ist kaum zu verdauen. Leute haben nach Weihnachten wahnsinnige Bauchschmerzen aus diesen Gründen. Ich finde, das Koschere hat viel zu tun mit Diät oder mit Dingen, die Gesundheit fördern. Zum Beispiel Muscheln zu essen in einem südlichen Land ist nicht ungefährlich. Deshalb war das nicht Koscher. Frutti di mare nicht Koscher, weil man diese Sachen nicht lange rein und sauber halten kann. Man weiß nicht genau, sind die frisch.
0: Bei rein und sauber würde frisch. ich jetzt, genau, nämlich reingrätschen. Das ist alles noch für mich nachvollziehbar, würde ich sagen. Das ist so nach Gusto, dass man sagt, okay, wir haben uns entschieden, Paarhufer und Wiederkäuer, das Fleisch kann gegessen werden, Geflügel, wenn es keine Raubvögel sind, also wenn sie, ne, wenn sie genau. sich vegetarisch ernähren, auch. Alles, Das ist alles für mich total nachvollziehbar. Worum es aber geht, ist, dass du ja im Grunde ähm, zwei verschiedene Kühlschränke eigentlich brauchst. Ne? Einmal für das ähm, Milchige, einmal für das Fleischige. Du brauchst aber auch unterschiedliche Pfannen, wenn ich das richtig verstanden unterschiedliche habe. Unterschiedliche Teller und so weiter. Unterschiedliche Spülbecken. Alles. Und dann musst du noch ähm, Pessachfest sehen, dass alles ungesäuerte das Haus verlässt. Also
1: eigentlich brauchst du... Aber ich erkläre mir auch das wow. Pessachfest so wie ein riesiger Osterputz. Da machst du einfach mal richtig sauber. Also ich kann mir die Sachen nur so erklären, weil wenn ja, ja, ich der ich Orthodoxie nahe ja. komme, drehe ich durch. Mhm. Und da ich es nicht bin, ich bin ja, also ich weiß nicht, es gibt ja auch Katholiken, die katholisch sind und trotzdem nicht auf den Knien hinter einem Total, Kreuz her Total, habe ich gehört. Also gibt es wirklich, ich bin Jüdin, aber keine Orthodoxe. Okay, und hast du das Gefühl, wenn du
0: eingeladen wirst, wirst du dann manchmal so ähm, so versteckt, beiläufig, so, hi Adriana, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, hast du irgendeine Unverträglichkeit? Weil die Leute das Gefühl haben, wow, ich will mal wissen, wenn ich jetzt hier äh, dieses, ist sie das, ist ja. sie das
1: so? wie? ich werde schon oft gefragt, ob ich koscher esse und ich sage, nein, alles in Ordnung. Aber andere Leute, also man fragt ja jetzt viele Unverträglichkeiten. Menschen. Unverträglichkeiten, Unverträglichkeiten Machst du das auch, wenn du einlädst? Ja. Ja, ich frage jetzt inzwischen, weil immer mehr Menschen sind ja Vegetarier oder sogar Veganer. Das heißt, äh, und wenn du dann diese Mischung noch hast mit Leuten, die eine Glutenunverträglichkeit haben, dann gibt es praktisch Wasser. Was und es immerhin in Espresso. deinem Internat nicht gab, ja. jedenfalls nicht mittags. Also dann ist es schwer mit dem Kochen für mich. Du bist eine gute Köchin. Geworden. Wann? Spät, also Erst habe ich nur sieben Gerichte gekocht. Wenn man Wieso sieben?
0: Ach so, einmal wie?
1: Eine Woche. Und wirklich? dann bin ich mit den Kindern essen gegangen. Mhm. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen, wusste ich wieder sieben, so wie im Internat ein bisschen, aber andere Sachen. Und dann sind wir wieder essen gegangen. Du hast zwei Söhne, muss man ich sagen. Ich habe zwei Söhne und die hatten wirklich viel Hunger. Wie hatten alt wirklich. sind die jetzt? 22 und 27. Mhm. Und als dann mein Mann wegging und meine Tante starb, da war klar so, Jetzt musst du kochen lernen, weil sonst gibt's kein, also sonst wird's echt hart. Und dann hm. habe ich wirklich noch mal eins zugelegt. Wir sind ja
0: eigentlich immer noch in entweder oder. Ja, ja. Und kehren kurz dahin zurück, ja. ja? ja. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Papaya oder Mango? Weder noch. Ah, interessant.
1: Essen nur Obst aus Europa? Ich weiß, das ist so peinlich. Nein, das, ist so, das ist so CO2, das ist toll. Ich weiß, es war aber schon immer so. Ich mag weder also, Ananas noch oh. sonst irgendwas, was von irgendwo herkommt, sondern ich liebe Erdbeeren und Blaubeeren und Birnen und Äpfel. Mhm. Und alles andere das mag ich nicht. Ich pule es immer überall raus. Auch so ein Mango-Sorbet als. Uah.
0: Auch Mango-Joghurt. Interessant, Uah. weil, weißt du, wenn Mango ein Mensch wäre, das wäre so ein. Das wäre so everybody's darling. Mango wäre, würde man sagen, ich weiß gar nicht, warum der, der hat so einen tollen Humor und der sieht so gut aus und der ist so freundlich du. und so, ja. Okay. Das sage ich, ja. Und, und ich blicke gerade in ein versteinertes, hartes Gesicht, nur für diesen Moment. Du scheinst wirklich viele Vorbehalte der Mango gegenüber zu haben.
1: Ich habe sie ja probiert. ist jetzt nicht so, dass ich nichts probieren würde. Hat sie ne? nach Keller geschmeckt? Nee, sie ist so schleimig und so so, so süß. Sau. ich
0: weiß Ja, nicht. sie ist sehr süß, das stimmt. Aber ich hatte jetzt noch kurz die Hoffnung, dass du eine, manchmal schmecken Mango und manchmal schmecken auch Papaya so ein bisschen nach Keller. So ein bisschen ähm, modrig, so ein bisschen. und Aber wenn sie perfekt sind, dann sind sie so gut. Wasser oder Saft? Wasser.
1: Mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Ja, weil wenn schon Wasser, dann wenigstens mit Kohlensäure. Oder? Wie viel trinkst du davon? Und mir fällt das Lied ein. Se c'è una cosa che mi fa tanto male, l'acqua minerale. Fred Buscaglione. Der singt, wenn es etwas gibt, was mich total schädigt, ist es Mineralwasser. Naja, ich finde es rau und man muss ständig rülpsen. Ja, ich weiß. Und bei Lesungen sollte man das nicht trinken. Ich weiß. Ah, das ist dir schon passiert, dass du bei Lesungen... Natürlich. Und dann versuche ich stilles Wasser
0: zu trinken. Und das ist dir so langweilig? Ja, total langweilig. Mach Zitrone mal rein. Hast oh. du schon
1: probiert? Ja, ich werde jetzt in meinen Vertrag reinschreiben, wenn ich auf einer Lesung bin, bitte mit Zitrone. Das macht J-Lo auch. Und ja, aber ich das. könnte mir eine Zitrone mal mitbringen. Joghurt oder Pudding?
0: Joghurt. Schokolade oder Chips? Weder. Immer. Wie, was ist denn das für eine Reaktion? Ja, Chips. Aber... Nee, nicht so, weißt du, die... Na, wie wie Hörer, soll die... denn
1: die Reaktion, wie hätten sie es denn gern? Dass Leute sagen, sie. oh, es
0: ist beides so lecker, ich kann mich gar nicht entscheiden. Und du bist der erste Mensch, der so, oh, ja,
1: weiß ich nicht. Ja, also ich mag Schokolade, aber ich esse von der Schokolade ein Stück, dann ist mir schlecht. Ich finde das zu viel. Also ich mag gern Schokolade, aber ein Stück reicht. Und Chips finde ich gut, aber auch nicht so viele. Also ich kann bei anderen Sachen nicht aufhören. Zum Beispiel? Pasta. Ja gut, noch, eine, noch ein anderes Beispiel. Frisches Brot mit Butter. Ja okay, noch ein
0: anderes Beispiel. Sag mal. Erdbeeren.
1: Erdbeeren, Blaubeeren.
0: Du zählst jetzt Sachen auf, die auf jeden Fall für okay. mich auch so, da kann ich auch nicht aufhören. Okay.
1: Mandeln von, vom Weihnachtsmarkt. Ja okay, ja die, nein. Die mit Zucker. Äh, zählt alles Zucker. nicht. Nein, zählt alles was nicht. Soll ich, hallo? Weil da kann ich auch nicht aufhören. Das ist nichts Besonderes. Ach so, es soll was Besonderes, wo man nicht aufhören kann, die zu essen. Okay, ich kann es dir sagen. Ja. Hühnerschnitzel. Also Hähnchen paniert wie ein Wiener Schnitzel, aber Hähnchenbrust paniert wie ein... So Chicken, wie so Chicken McNuggets. So ja, aber die kann man ja auch selber machen. Kann ich nicht aufhören. Mhm. Ganz dünn. Du
0: hörst dann aus... Vanu also es ist im Grunde ja wie so ein Fake-Wiener Schnitzel. Genau, Fake-Wiener Schnitzel. Ist das... geht? geht Komme ich jetzt durch? Ja, okay. damit kommst du durch. Das lasse ich durch. gelten. Gut. Und dann auch mit Johannes. Ja, Beeren. mit Preiselbeeren meine ich mhm. ja, genau. Mhm. Ha, lecker.
1: Aber weißt du, wo mhm. ich auch nicht aufhöre, ist, wenn ich frischen parmesan -Käse habe, den ich aus Italien mitbringe und dann fange ich an, den so kleine Scheibchen so abzuschneiden, den nicht nur zu reiben, den kannst du auch so essen, den Grana Padano mhm. also mhm. aus der Gegend um Mantova. Dann ist der Käse weg.
0: Finde ich sowieso. Ich finde das sowieso schnell. Mit Käse und man versucht dann vernünftig genau so kleine Sachen und dann noch in der noch und dann noch so, ja. Und dann hat man gerade so gute Weintrauben dazu ja. oder Cornichons und ja, dann, dann,
1: dann getrocknete Tomaten und dann, und dann ja. noch ein kleines Stück Käse. Und also ich esse wirklich sehr gerne. Ich muss auch wirklich aufpassen, weil ich bin ja wirklich klein und dann werde ich quadratisch in Kürze. Das kann ich mir nun wiederum nicht vorstellen, weil du ja so quirlig bist und dich so schnell bewegst. Ja, aber ich esse auch wirklich mächtig viel und ich esse auch wenn ich schreibe, gehe ich ja dauernd zum Kühlschrank. Wenn ich inszeniere, habe ich ja keine Zeit. Aber wenn ich schreibe und zu Hause bin, dann gehe ich immer zum Kühlschrank, wenn mir was nicht mm. einfällt. Ne? Und das, das ist das Problem. Aber das Gehirn verbraucht, verballert irre viel Energie. Ja, aber das landet trotzdem an meinem Hintern oder an meinem Bauch. Äh, egal. Also an deinen neuen der Grana, großen Brüsten. <lacht> genau, ist an meinen, der Grana klebt an meinen neuen großen Brüsten.
0: Oh, war das eine OP? Nein, es war Parmesan. <lacht> Wie bitte? Fleisch oder Fisch? Fisch. Hotdog oder Döner? Döner. Lieber Vanille oder äh, Schokoladeneis? Eis ist auch nicht so dein Ding und du überlegst, ob du das ehrlich sagst oder ob ich dann wieder ja. so einen Streit vom Zaun bringe. Ja,
1: also eine Kugel Schokoladeneis im Monat. nein. In drei Monaten, im Quartal, genau. Eine Kugel Schokoladeneis im Quartal, wie der ADAC. Vom ADAC rübergekarrt. Hattet ihr auch früher keine Süßigkeiten-Schublade so oder so eine Kiste? Im Internat? Mhm. Äh, nee, wenn, dann gab's Nüsse. Und bei meiner Tante gab es ein Eis pro Tag, wenn ich wollte als Kind. Und später wollte ich das nicht.
0: Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder
1: Kartoffeln? Kartoffeln.
0: Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. Wie? E egal wie, alle. Hm, alle, hm, alle. Feigen oder Datteln, getrocknet Feigen. jeweils. Mhm.
1: Frische Feigen, jeden Tag. Auch Europa.
0: Ich habe mal gelesen, kriege ich das jetzt zusammen, dass es Feigen nur gibt, wenn eine kleine Fliege, die da reinfliegt und sie bestäubt. Da drin stirbt. Oh Gott. Ja, das klingt erstmal äh, völlig unvegetarisch. Aber die bleibt aber in der Blüte oben, in dem Schnupsel, den man eh nicht okay. mit isst. Also äh, offenbar. Also die.
1: Also wir hatten Feigenbäume in Italien und wirklich, das ist, war großartig. Allerdings, du isst, sagen wir mal, von, von den ersten Feigen 20 Stück mhm. und danach haben alle Durchfall. Weil du kannst gar nicht so viele Feigen essen. Der Baum trägt aber 5.000. Mhm. Und das geht dann auch recht schnell, ne? Die werden dann Ganz auch, schnell ja, und ja. fallen und so. Ja. Aber Feigen, frische Feigen und frische Kaki. Die Kakofrucht? Ja, lecker. Wirklich die lecker. Die ist so lecker. Und die, ähm, viele schälen die noch, was man ja, gar nicht muss. man Muss nicht. Und
0: die hat, finde ich, ähm, da gibt es so unterschiedliche, wenn die fest ist, schmeckt mhm. sie nochmal ganz anders, als mhm. wenn sie so. Ein weich, bisschen, ganz weich ja, ist. Ja, aber da schwachlig. hat sie doch eigentlich die Konsistenz von,
1: da sind wir bei der Mango wieder. Ja, aber die ist von hier. Ich weiß auch nicht. Es, ist, es könnte auch sein, dass es in meinem Kopf ist. Aber die Kakifrucht ist die wirklich Ist die von hier? Ich kenne die aus Italien. Ich kenne die aus Mantova. Da waren die im Nachbarsgarten mm -hmm. und dann konnten wir die mal holen.
0: Ich finde, aus Entweder-Oder hast du, hast du was gemacht? Hast du eine eigene, <lacht> ja, eigene Kategorie? Bist du eine Eierköpferin oder eine Eierpulerin?
1: Köpferin. Zack. Ja, ja, okay. Ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer? Beißer. Aber ich habe so eine Maschine, wo man so machen kann. So. Machst du das auch? Ja, weil auf dem Proben esse ich ja nichts. Weil die singen ja durchgehend, ich inszeniere ja Opern und wenn die ja erstmal anfangen, dann hören die alle mhm. gar nicht auf. Und dann kann ich nicht in Apfel essen, Pause und so. Und wenn ich die so in kleine Sch äh Scheiben mhm. habe, dann kann ich heimlich immer so eine zum Mund führen und die Augen sind trotzdem auf die Bühne gerichtet. Gibt es ein Lebensmittel, das du gerne mögen würdest, aber du magst es nicht? Ja eben, Papaya und Mango und all das Zeug. Ananas. Ananas ist dauernd drin, in allen Hotels.
0: In den Hotels ist Ananas? Ja, ständig, wenn du irgendwie in dieses Morgens-Buffet... im Frau Altaras, wir freuen uns wahnsinnig, sie
1: zu Gast zu haben. Und dann hast du so einen Präsentkorb mit einer Ananas, mhm. oder wie? Ja, und auch beim Frühstück, bei diesem Salat, so Obstsalat, ne? Hälfte ist Ananas. Aha, gibt es noch ein
0: anderes Obst, das dich im Obstsalat stört? Bei mich stört zum Beispiel der Apfel im Obstsalat.
1: Nee, aber diese eingelegten Obstsorten, die sie dann rauspulen und da rein tun, also nicht diesen, den Fisch. Konserven, so, ja, so Pfirsiche geht oder sowas. Gar nicht. Hm, okay. Das ganze eingelegte Obst ist für mich sehr schwer zu ertragen. Bist du denn eine gute Frühstückerin? Also stehst du auf und, und legst los oder? Nein, ich zwinge mich inzwischen, dass ich ein Joghurt esse mit ein bisschen so, gebackene Müsli drin. Damit Knuspermüsli. Ich Knuspermüsli mm. oder so nicht ähm, Crouches, sondern man kann es so backen. Ja. Ja? Damit ich nicht schon um elf auf der Probe unerträglich werde. weil Wenn ich dann Hunger habe, werde ich unerträglich. Mm. Und dann halte ich es durch bis zwei und trinke den Tee.
0: gibt es eine Uhrzeit, nach der du versuchst, nicht mehr zu essen?
1: Ja, ich weiß, dass man Intervallfasten sollte und ich kann es ich gar kann nicht halten. Nicht. Ich kann das auch nicht. Ich kann es nicht mhm. halten, weil ich ja dauernd irgendwen treffe und dann kann ich doch jetzt nicht sagen, nee, ja, weißt du, ich kann jetzt nicht essen. Schaffe ich gar nicht. Also dazu bin ich viel zu gesellig. Gibt es in deiner Küche? Das ist ja dieser
0: große Wohnraum, ja. Das genau. fällt mir ein, ich weiß ja. ja genau, das ist das sogenannte, ist das Berliner Zimmer, oder? Ja, es ist das Berliner Zimmer,
1: da ist die Küche drin.
0: Um das noch mal zu erklären, es gibt in vielen Altbauwohnungen in Berlin, das sogenannte Berliner Zimmer, das oft nur ein Fenster hat. In eurem Fall ist es aber anders. Ne? Also da ja, gibt es
1: also es hat eine Tür zum Hinterhaus mhm. und es hat vorne das Fenster vom Wohnzimmer. Da habe ich das reingemacht. Ganz gemütlicher Raum, den ja. du auch richtig schön eingerichtet hast. So eine Wohnküche mit
0: zentralen einem ganz großen Tisch, Tisch in der Mitte. Gibt es in deiner sehr gemütlichen Küche ein Gerät oder mehrere Geräte oder überhaupt Anschaffungen, die komplett umsonst waren, wo du sagst, das ärgert mich, das habe ich nie gebraucht oder nur sehr selten? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also ich habe bestimmte Schubladen schon lange nicht mehr aufgemacht, weil ich hatte jetzt sehr lange Flüchtlinge bei mir drin. Und die hatten die ganze Wohnung. Und als ich hier zurückkam, habe ich gemerkt, da gibt es in den Schubladen Dinge, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass ich die habe. Die waren vorher nicht da, wahrscheinlich. Die waren nicht da oder ich hatte die nicht oder Sie haben sie gefunden. Und da habe ich letztens überlegt, boah, ich muss diese Schubladen mhm. mal auskippen und suchen, was da alles drin mhm. ist. Sehr viel Fischbesteck zum Beispiel. Aber so viel, dass ich wirklich jahrzehntelang Fisch essen müsste. Mhm. Okay. Vier Tortenheber. So viel Torten kann ich gar nicht machen.
0: Also. Weißt du noch, wo die herkommen? Hast du die mal auf dem Flohmarkt gekauft oder sind die aus deiner Familie? Ich
1: glaube, die sind alles von meiner Familie, mhm. weil meine Tante hat nach und nach so ganze Busladungen an Sachen zu mir hochgeschickt. Und da waren die bestimmt dabei. Silber.
0: Und hast du mal irgendein
1: so Gerät dir angeschafft? Irgendeine Sache, die du aber tatsächlich nicht benutzt? Ja. Ein Entsafter. Den wollte mein Sohn unbedingt haben. Und solange der da war, in der keine Ahnung, welche Klasse, äh, von der, keine Ahnung, zehnten bis zur elften, hatte er entsaftet. Jetzt steht das Schicksal Das hat er auch gemacht. Mir. Er hat es aber auch hat gemacht. hat es gemacht, ja, Und aber seitdem entsaftet keiner mehr. Gib ihm das doch mit. Das stimmt, das ist eine gute Sache, das mache ich morgen, wenn er vorbeikommt. Hast du gib da ich ihm gleich Platz. den entsafter mit, habe ich ja. Keinen Platz, ja. Ja. Aber ich habe andere Geräte, die viele Leute nicht haben, die großartig sind. Ich habe zum Beispiel oh. so ein kleines Gerät von meiner Tante geerbt, wo man Eis klein crushed. packen kann. Crushed, ganz klein, damit man Granita machen kann. Granita ist dieses Wasser -Eis oder, ja. ja, was man aber löffelt. Und dann tut man da zum Beispiel Pfefferminz-Sirup drauf. Also ich kann Granita machen, tierisch laut Mhm. Dann habe ich eine. Wie sieht das aus, dieses äh, Es ist klein, den? es ist so aus Glas, da tut man das Eis rein und dann drückt man das so runter und auf der Seite kommt das gecraschte Eis. Es ist raus.
0: aber elektrisch, also es ist ja, äh, ja okay.
1: Ich habe eine, ähm, ich habe mehrere un sehr unterschiedliche Orangenpressen, auch mit der Hand. Jetzt sag nicht, dass du die alle nutzt. Ich nutze die aber nicht alle, aber immer wieder, weil mal wirklich mal so,
0: mal so. Also da wurde einmal jetzt die Handpresse genau.
1: vorgemacht und dann so eine große, oh, mal, ja auch
0: Zitronen manchmal. Genau. So, das ist genau und dann und dann hast du so eine Hebel, so eine Hebelding. Und weißt du, was ich habe? Na, was? Das
1: wirst dich staunen. Ja. Ich habe eine professionelle Wurstschneidemaschine. Die hat mir mein Onkel geschenkt, als ich 16 war. Die wiegt 4000 Kilo, keine Ahnung, riesig groß. Die ist so groß wie für eine echte Metzgerei. Man kann auch andere Sachen auf der schneiden, aber vor allen Dingen so ein Serrano-Schinken. Und die steht da aktiv? Die, die steht da, da aktiv, ja. Und ist wirklich toll. Weil und du nutzt sie? Ja, immer wieder. Wann das letzte Mal? Das letzte Mal habe ich sie genutzt. Da habe ich so eine Salami-Geschenke gekriegt aus Kroatien, so eine riesige Gavrilovic Und die habe ich zersägt. Wie lange ist das her?
0: Monat? Oh, wirklich? Ja. Also du benutzt sie wirklich? Ich
1: benutze sie wirklich. Und alle, die zu mir kommen, freuen sich, weil das es hat äh, so ein Geräusch. Ja? ja. Mhm,
0: okay, hast mich überzeugt.
1: Was habe ich noch an Maschinen? Dann habe ich eine, die macht ja die Quirlt, so Milch und Obst. Da kann man so Smoothies machen. Ja. Aber nicht in Safter, ne? Nein, so ein Blender. Ja, genau. Wie die heißen hab die ich denn? Auch gern. Die heißen doch gern. Die doch, wir heißen Mixer. Mixer. Und das habe ich alles von meinem Onkel bekommen, weil mein Onkel hatte gerne Geräte. Das klingt so. Ja. Ist dein Onkel, die Frage klingt jetzt erstmal sehr überflüssig. Ist dein Onkel der Mann von deiner Tante? <lacht> der Onkel ist der Mann von meiner Tante, der war Geometer. Als erstes hat er mir eine Olivetti-Reiseschreibmaschine geschenkt. Die habe ich auch noch. Auf der kann man sitzen und tippen. Also das war wirklich diese Familie.
0: Das könnte ja auch ein anderer Onkel sein. Deswegen habe ja, ich jetzt das so sofort, Das ist diese Tante, diese ja. beschriebene Tante, die ja. ständig genannt wird, von der du auch kochen ja, gelernt genau, hast. Genau. Diese zwei haben dich beschenkt mit so vielen Sachen.
1: Ja, und mein Onkel hat den Febel an so Geräten. Und ja. von dem habe ich diese wilden Dinge. Und die hast du dann immer aus Italien. Die hat er mir manchmal als Co-Beiladung kamen die an. So, einmal habe ich den ganzen Container Möbel gekriegt oder ich habe sie in seinen, er hat mir auch seine alten Autos geschenkt. Also in seinen alten Autos habe ich den dann hergefahren.
0: Könntest du mir drei Sachen aufzählen, bei denen dir wirklich schwer ums Herz wird, wenn die mal runterfallen oder kaputt gehen oder zerbrechen? So Sachen, die du wirklich oft in der Hand hast, die nicht unbedingt wertvoll sein müssen, sondern so einen ideellen Wert haben? Also
1: erstmal habe ich. Rest Porzellan aus der Manufaktur meines Großvaters. Und zwar oh, Kristallgläser. Wow. Und jedes Mal, wenn eins runterfällt, blutet mir das Herz. Weil ich weiß gar nicht, wie und wo die den Holocaust überlebt haben. Und dann gehen sie in meiner Küche kaputt. Das ist doch blöde, oder? Also Und selbiges gilt, ich habe auch so Blumenvasen aus dieser berühmten Glasmanufaktur Fuhrmann. Und das tut mir immer sehr leid. Es passiert halt. Ja, man könnte diese Sachen schützen, indem
0: man sie nicht nutzt. Aber das ist auch schade, wenn man sie nicht einsetzen würde. Ja,
1: und ich habe ja also ich habe ja alles doppelt, weil meine Mutter und meine Tante hatten beide Aussteuer. Und beide Aussteuern haben den Holocaust überlebt. Das heißt, ich habe zweimal Hutschenreuter. Einmal weiß mit Goldrand und einmal Zwiebelmuster. Gratuliere. Ja, Gibt aber nur zwei Söhne und nicht zwei Töchter. Ja, Moment, hör mal auf, so, so Stereotyp zu denken. Ich weiß
0: es wird jeder von denen beschenkt, von mir so, werden mit
1: Hutschenreuter fertig. So,
0: ganz genau. Und beide werden sagen, vielen Dank. Oh ja, und irgendwo stehen lassen. Nein, sie werden es zerdeppern am Tag vor ihrer Hochzeit wahrscheinlich okay. und drauf tanzen. Gibt es denn umgekehrt auch ein Gerät oder eine Anschaffung, Kühlschrank, Toaster, was auch immer, von dem du hoffst, dass es langsam kaputt geht, damit du es ersetzen kannst gegen etwas Schöneres, Besseres?
1: Also mein Auto? aber das ist jetzt noch nicht ein richtiges Kochgerät obwohl Nein. ich in dem Auto wirklich sehr viel mache also trinken schminken auch Sachen die sich nicht reimen trinken schminken auch Sachen die sich nicht reimen ja autofahren <lacht> mache ich auch in dem Auto blinken blinken ja nicht immer weil die Batterie und so wenn du mineralwasser trinkst stinken stinken es ist 23 Jahre alt und äh, man kann nicht alles mit ihm machen man also das fahren aber, was mache ich jetzt Winken. Winken? Ich kann jetzt steigere ich mich voll rein. Ich komme ah, da nicht heraus. Ich war in einem abend der war auch jetzt so. Ähm, ganz toll. Ja, also da hoffe ich manchmal, dass er kaputt geht und ich mir dann einen neuen kaufen muss. Ähm, sonst habe ich. Kühlschrank Unst super, Kühlschrank super, Toaster super. Ich toaste wenig. Ich habe sehr, sehr viele kleine Espresso-Maschinen in allen Größen. Also für eine Tasse bis hin zu sieben Tassen.
0: Ja gut, meinetwegen. Das ist gut, das ist gut, wenn man Feste macht beispielsweise. Ja. Bist du denn jemand, der häufig einlädt?
1: Ja, dieses Jahr sehr wenig, weil ich kaum in Berlin war. Aber sobald ich da bin, gibt es wieder irgendwelche Ereignisse, wo ich dann Leute einlade. Und
0: wer nimmt dich jetzt gerade beim Wort? Du. Ja.
1: Dass du wieder Total. eingeladen bist. Seit sieben Jahren Absolut. warst du mal eingeladen. Das ist länger her als ja. sieben Jahre. War vielleicht acht.
0: Hm. Okay. Und damit gehen wir wirklich ins Finale. <lacht> Wenn wir essen gehen zusammen, nehmen wir als Abschluss eine Käseplatte, ein Dessert, ja kein Espresso und Schnaps. Wie, ja. wie endet so ein, wie endet ein Essen mit dir?
1: Und zum Schluss das Dessert. Unbedingt. Äh, mit auch also Käseplatte, äh, dazu irgendwelche süßen Chutneys oder Marmeladen. Und dann ein Marillen- oder Birnenschnaps oder ein grappa miete also weich, ein weicher Grappa, mhm. der nicht so, mhm. so weh tut, sondern wo man denkt, boah, wie schön, wie warm, wie warm, wie, warm <lacht> wie gut, dass ich essen war.
0: Wie gut, dass ich essen war, schon wieder so ein schöner, damit gehen wir raus. Wie gut, dass du endlich hier warst, Adriana. <lacht> ja, das bin ich auch. Ich weiß, dass ich bald bei dir in deiner schönen Wohnküche sitze. Ja, und wenn du mich nicht einlädst, warte du so? ich einfach vorm Haus. Nein. Ich danke dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hergekommen bist.
1: War sehr schön. <lacht> danke dir.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.